0: Das ist eine Minderheit. Der Bundesrat hat dem Gesetz demnach nicht zugestimmt. Das ist Peter Tschentscher, der Vorsitzende des Bundesrates. Die Länderkammer hat den Gesetzentwurf der Ampel zum sogenannten Bürgergeld heute Mittag abgelehnt. Wie geht es jetzt damit weiter? Klären wir hier im Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und wir schauen nach Indonesien, wo sich US-Präsident Joe Biden heute mit Chinas Alleinherrscher Xi Jinping getroffen hat. Es ist Montag, der 14. November. Ich bin Moses Fendel und der Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. Werbung: Prime-Mitglieder hören Was Jetzt bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter. Es sollte die größte Sozialreform seit 20 Jahren werden. Zumindest hat Hubertus Heil, der Bundesminister für Arbeit und Soziales, es so angekündigt. Die Ampelkoalition wollte die bisherige Grundsicherung Hartz IV durch das sogenannte Bürgergeld ersetzen. Das hätte unter anderem bedeutet, dass die Betroffenen mehr Geld als bisher bekommen, aber auch weniger Druck vom Staat. Die Idee dahinter? Wer weniger Druck oder Existenzangst verspürt, kann sich besser darauf konzentrieren, einen neuen Job zu finden. Aber Sie merken es wahrscheinlich schon, hätte, hätte, Nachdem der Bundestag dem Bürgergeld letzte Woche schon zugestimmt hatte, hat der Bundesrat das Gesetz heute abgelehnt. Die Unionsparteien, CDU und CSU, hatten vorher schon angekündigt, es zu blockieren, weil sie mit wesentlichen Punkten nicht einverstanden sind. Tillmann Steffen aus unserem Politikressort. Hallo erstmal. Hallo, grüß dich. Kannst du bitte noch mal kurz erklären, warum die Union ein Gesetz blockieren kann, dem der Bundestag schon zugestimmt hat? Die sind doch gar nicht in der Bundesregierung.
1: Ja, aber sie sind vertreten in mehreren Landesregierungen in Deutschland. Und deswegen können sie in dem Bundesrat, also in der zweiten Parlamentskammer, in der die Vertreter der Landesregierung sitzen, eben dieses Gesetz blockieren. Denn wenn eine Landesregierung, zum Beispiel aus CDU und FDP oder CDU und Grünen bestehend, sich bei diesem Projekt Bürgergeld nicht einig ist, dann ist im Bundesrat vereinbart, dass diese Koalition und dieses Land sich dann enthält. Und auf diese Weise sind die notwendigen 35 Stimmen hier nicht zustande gekommen.
0: Aber was will die Union denn stattdessen?
1: Ja, das ist nach wie vor ein bisschen diffus. Wenn man mit Unionsvertretern spricht, dann heißt es, ja, wir wollen einfach mehr fordern und nicht so viel nur fördern. Menschen sollen eben stärker verpflichtet werden, sich wieder in Arbeit zu begeben und nicht diesen langen Karenzzeitraum, diese lange Schonfrist bekommen, die die Ampel den Empfängerinnen und Empfängern einräumen will. Bis zu zwei Jahre eben dann wird man verschont, sozusagen. Man kann Vermögen behalten, man muss nicht in eine kleinere Wohnung ziehen, man soll sich in Ruhe qualifizieren können und muss nicht sofort den nächstbesten Job annehmen. Das ist das Prinzip und es ist auch dieser Systemwechsel gegenüber eben dem, dem hartz IV-System.
0: Und wie geht es jetzt konkret weiter mit diesem Gesetzesvorhaben?
1: Die Bundesregierung ruft jetzt den sogenannten Vermittlungsausschuss ein, der eben aus 16, je 16 Vertreterinnen und Vertretern von Bundestags- und Landesregierungsseite besteht. Und dort wird man dann im stillen Kämmerlein, im geheimen Rahmen ausloten, was geht und was nicht. Und das Ziel ist, was ich höre, dass man eben wirklich tatsächlich in die Bundesratssitzung, die nächste am 25. November, wieder darüber abstimmen will. Und bis dahin müsste dann quasi ein Kompromiss oder zustimmungsfähiges Kompromissangebot oder Verhandlungsergebnis vorliegen, damit eben das Bürgergeld halbwegs im Zeitplan bleibt.
0: Wie könnte denn ein Kompromiss aussehen, dem die unionsgeführten Bundesländer zustimmen?
1: Ja, es wird ein aufeinander zugehen sein. Wie immer, Kompromisse wurden ja seitens der Ampel schon gemacht, indem man zum Beispiel sagte, die Heizkosten werden nicht mehr ungeprüft übernommen von Bürgergeldempfängern und auch ein Umzug in eine andere Wohnung der muss vom Amt quasi gebilligt werden, damit eben nicht Bezieher in große Wohnungen ziehen, wo der Staat dann die Miete zahlen muss. Ich denke mal aber, dass man auch bei den Schonzeiten, dass man daran gehen wird, dass man sie verkürzt. Die Unionsseite hat ja auch. Ein paar Punkte auf ihrer Seite, wenn man zum Beispiel sieht, wie stark der Arbeitskräftebedarf in Deutschland im Moment ist, ist nachvollziehbar, wenn die Unionsseite sagt, wir wollen, dass Leute schneller an Arbeit kommen und wir wollen sie nicht so lange jetzt irgendwie staatlich alimentieren.
0: Dann lass uns noch kurz auf den Zeitplan schauen. Wann könnte das Bürgergeld denn jetzt kommen?
1: Also wenn noch im November der Kompromiss im Bundesrat äh, dann bestätigt wird, dann könnte es sein, dass es mit einer stufenweisen Einführung ab Jahresbeginn 2023 klappt. Wobei schon vorher klar war, dass das Ganze sich über mehrere Monate hinziehen wird. Und selbst wenn es nicht gelingt, von Januar an sofort allen den erhöhten Regelsatz zu zahlen, der ja eben auch dazugehört, wird es dann stufenweise und wahrscheinlich dann auch rückwirkend erfolgen. Aber alle Details werden wahrscheinlich erst dann zur Jahresmitte umgesetzt sein.
0: Danke, Tillmann. Ja, sehr gern. Auf der indonesischen Insel Bali treffen sich morgen und übermorgen die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer der Welt. Zwei besonders mächtige Männer sind extra einen Tag eher angereist. US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping haben sich heute am Vormittag unserer Zeit getroffen, um mal ganz in Ruhe über ein paar Themen zu sprechen. Immerhin haben die beiden sich zur Begrüßung die Hand gegeben, das will ich mal vorsichtig als gutes Zeichen werten. Denn China und die USA sind ja mindestens mal Konkurrenten oder Rivalen in der Frage, wer auf der Welt die größte Macht und den größten Einfluss hat. Bei einer Pressekonferenz nach dem Treffen hat Biden vorhin das hier gesagt. Wir werden uns zwar einen harten Wettbewerb liefern, aber ich will keinen Konflikt, sondern ich will diesen Wettbewerb verantwortungsvoll managen. Und auch über Russlands Angriffskrieg in der Ukraine haben Xi und Biden gesprochen.
1: Wir diskutierten Russlands Aggression gegen die Ukraine, wir unsere gemeinsamen in der threat. For the use of is totally
0: Russlands Drohung, Atomwaffen einzusetzen, sei nicht hinnehmbar, sagt Biden. Und Xi Jinping sehe das genauso. Heute beginnt die zweite Woche der Weltklimakonferenz in Ägypten. Und auch wenn uns eine Hörerin geschrieben hat, dass wir zu viel über das Klima reden hier im Podcast, diese Krise und die immer noch höchst ungenügenden Anstrengungen der Menschheit, sie zu bewältigen, sind zu wichtig, um die Augen davor zu verschließen, Hören Sie deshalb einen neuen Eintrag aus unserem COP-Tagebuch, heute von Viola Kiel aus unserem Nachhaltigkeitsressort Green. Ich komme eben aus einer Pressekonferenz zu einem Thema, das hier doch ganz schön bedeutsam ist, dem Anfluss der Öl- und Gasindustrie. Die ist nämlich weit davon entfernt, ein Ende der fossilen Ära einzuläuten, und das Sieht man auch tatsächlich an der, auf der Liste der KonferenzteilnehmerInnen. Es sind nämlich mehr als 600 Vertreterinnen und Vertreter der Öl- und Gaslobby hier registriert. Naja, ich gucke jetzt, ob ich mir eine Cola hole, weil Coca-Cola ist als größter Plastikmüllproduzent der Welt auch offizieller Sponsor dieser COP und sende herzliche Grüße von den fossilen Festspielen aus Sharm el Shake. Wegen der schweren Menschenrechtsverletzungen im Iran will die Europäische Union neue Strafmaßnahmen verhängen. Die Nachrichtenagentur dpa berichtet, dass die 27 EU-AußenministerInnen bei ihrem Treffen in Brüssel einstimmig Sanktionen beschlossen haben. Davon sollen 31 Personen und Einrichtungen betroffen sein, darunter ranghohe Vertreter der iranischen Polizei und der Hilfspolizei Basij. Sie dürfen zum Beispiel nicht mehr in die EU einreisen oder, wenn sie hier Vermögen haben, wird es eingefroren. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat gesagt, dass sie die Entscheidung richtig findet. Wir senden ein erneutes und zwar unmissverständliches Signal an das iranische Regime. Menschenrechte sind unteilbar. Seit fast zwei Monaten protestieren im Iran landesweit Menschen, obwohl das Mullah-Regime die Proteste mit massiver Gewalt zu unterdrücken versucht. Auslöser der Proteste, und manche der Protestierenden sprechen lieber von einer Revolution, war der Tod der 22-jährigen Kurdin Gina Massa Amini durch Polizeigewalt. Inzwischen hat ein Gericht in Teheran die erste Todesstrafe im Zusammenhang mit den Protesten verhängt. Ein Mensch wurde schuldig gesprochen, ein Regierungsgebäude angezündet zu haben. Entscheidend für das Todesurteil dürften aber die Anklagepunkte Korruption auf Erden und Krieg gegen Gott gewesen sein. Menschenrechtsorganisationen mit Sitz im Ausland sagen, dass seit Beginn der Proteste im Iran mehr als 300 Menschen getötet und rund 15.000 Menschen verhaftet worden sind nach dem Bombenanschlag in Istanbul hat die türkische Polizei 46 Menschen festgenommen. Unter ihnen sei die Frau, die die Bombe gelegt habe, sagt die Polizei. Die Bombe ist gestern in einer belebten Einkaufsstraße auf der europäischen Seite von Istanbul explodiert. Sechs Menschen sind gestorben und 80 weitere wurden verletzt. Die türkische Regierung macht militante Kurden aus dem Norden Syriens für den Anschlag verantwortlich. Mehr zu diesem Thema hören Sie hier bei Was jetzt morgen früh bei meiner Kollegin Elise Lancek. Was noch? Europa günstig, umweltfreundlich und unkompliziert mit dem Zug erfahren. Das verspricht seit 50 Jahren das Interrail-Ticket. Wahrscheinlich kennen Sie es. Ich glaube, wir können mittlerweile von einem Klassiker sprechen. Reisen mit Interrail ist leider gar nicht mehr unbedingt so günstig und leider auch alles andere als unkompliziert. Darüber könnten wir locker mal eine eigene Sonderfolge machen, ist jetzt aber hier nicht das Thema. Und es scheint viele Leute auch gar nicht zu stören, denn Interrail ist so beliebt wie noch nie. Die Deutsche Bahn sagt, dass sich dieses Jahr schon ungefähr 600.000 Leute so ein Interrail-Ticket gekauft haben. Das sind fast doppelt so viele wie im Jahr vor der Pandemie. Europameister beim Interrail sind sozusagen wir Deutschen, gefolgt von den SchweizerInnen und Menschen aus Großbritannien. Die beliebtesten Ziele sind Frankreich, Spanien und Italien und das finde ich tatsächlich ein bisschen ironisch, denn gerade diese Länder gelten in der Eisenbahnbubble als nicht besonders Interrail-geeignet, weil man dort für die schnellen Züge immer noch teure Reservierungen obendrauf buchen muss – und in Frankreich sind die Züge auf wichtigen Verbindungen gerne mal Wochen im Voraus ausgebucht. Das war das Update von was jetzt am Montagnachmittag. Ich bin Moses Fendel und wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend.